0: Eu plantei, pronto e pronto. Vai continuar plantando.
1: Não. O delegado da cidade percebeu que algumas plantinhas pareciam pés de maconha. Eu já tava, preparei a terra para plantar milho e feijão e joguei a semente dele.
0: Ô jardineira de Jesus.
1: É Eu vou continuar colaborando.
2: Fire! E estamos começando mais um Jardim do Coronel aqui no TH Show Esse podcast que só é possível graças ao apoio da coronelcanabis.com.br E conta comigo, Igor Seco e ele, Marcelo Inhoque E aí, Marcelinho Aô,
1: bem, Igor Seco, tudo show, meu irmão? Como é que o senhor está? Está descansadinho? Está pronto para mais um
2: delicioso episódio? Ô, Marcelinho, eu diria que eu tô mais do que pronto, cara Eu tô preparado para esse episódio <risos> show show isso aí ah, Marcelinho aqui hoje nós voltamos cara para a segunda parte da conversa com a Marcela Iqueda a mestre Cuca por trás do perfil Larica Uruguai lá no Instagram e que cozinha muita coisa gostosa com maconha e veio continuar essa essa aula Sobre gastronomia canábica Com a gente, Marcelinho. Ah, Puta merda, é aquele papinho pra Como diria minha saudosa
1: vozinha Atiçar as lombrigas, tá ligado? Porque... <risos> Porque Cara, dá fome Dá fome, cara, tudo tudo é muito gostoso Igor Seco, nossa é senhora É isso aí
2: se você caiu de paraquedas nesse episódio, por favor, procura o Jardim do Coronel anterior, onde a gente começa essa conversa com a Marcela. E, mano, ela manda muito bem. Eu tenho certeza de que vocês vão querer escutar tudo que ela tem a dizer. Então, bora lá? Bora! É, Seja bem-vindos de, no de novo ao Jardim do Coronel. É, como... Oi, gente! <risos> é... Como costuma ser a recepção das pessoas que nunca experimentaram maconha antes e aí chegam no teu jantar ali, experimentam a primeira vez e dão de cara com esse monte de prato delicioso?
0: Gente, é maravilhoso. Eu acho que eu cozinho e vivo pra isso, sabe? Eu recebo clientes jovens, clientes mais de idade vem, vem solteiros, vem casais vem mãe e filha, vem filhos e pai, que a mãe ficou no hotel vem um montão de configuração diferente, que eu adoro é, já recebi uma família donde, onde a mãe não fumava, só que quando ela chegou aqui e viu todo o ambiente, sentou com o filho no sofá, ela perguntou você tem bong? Eu sempre quis fumar no bong aí eu falei, olha que bacana Aí ela fumou no bong e eu acho assim, que se a pessoa vem pra cá com alguma dúvida no fim do jantar elas, eles acabam recebendo bastante informação, né, durante na verdade todo o jantar eles acabam saindo daqui educados, gente, uhum. sem nenhum tipo de, de preconceito, ou se não fuma, mas tá do lado do filho que fuma e vê o filho felizão. E a mãe tá de boa, tá comendo. Sim. E ela, às vezes, as pessoas às vezes me pedem, né, um menu sem cannabis. É, já tive mães que estavam amamentando, mas que o marido queria aproveitar, então veio com o neném. A gente fez uma caminha pro, pro nenenzinho no meu quarto e os pais ficaram aqui desfrutando. O marido fumava felizão da vida. E a mãe super de boa ali acompanhando o companheiro dela. Então o pessoal se assusta, mas é sempre pra positivo. Sim. E sempre vão com. Eu sempre fico com a intenção de que eu consegui desmistificar o que eles pensavam da gastronomia canábis. Até porque cannabis. você tem todo
2: um papel de apresentação ali, né? Você falou que mostra as estranhas que você tem.
0: Sim. A gente começa com uma cestinha, né? Tem, geralmente eu trabalho com quatro strains diferentes nos jantares. Então eu coloco esses strains num frasco de vidro para eles poderem sentir o cheiro, onde tá especificada a quantidade de THC e tem os baseados respectivos desses strains também. E as infusões também que foram feitas com essa com esses com essas espécies, então eu deixo tudo à vista para eles conseguirem tocar o bud para ver a qualidade, o tamanho. Se eles quiserem bolar, eles podem bolar. Se eles quiserem só comer forma de azeite, eles também podem. E eles têm também a opção depois de, de levar o azeite com eles, né? Se eles quiserem. Porque muita gente sofre de ansiedade Sim. e me pede depois, me falam Marcela, você não tem azeite que eu possa levar? Aí eu separo num frasquinho um pouco para que eles possam, assim... Seguir desfrutando até que entendam que é uhum. o futuro mesmo.
2: Sensacional. Olha
1: só, Marcela, para consumir Sim. a maconha de forma fumada é preciso deixar um tempo secando ali, né? Precisa uma cura. Para comer também? Ou tu colhe e, e já lava e já, e já mete no, no, no prato?
0: Olha, você pode fazer um chá, por exemplo, com o um bud cru, né? É, mas não vai ser a mesma coisa. Você vai absorver aí os perfis mais dos terpenos, ou você vai ter um pouquinho mais de THCA do que psicoativo. Se nesse chá você colocar um pouquinho de gordura, já imagina, já vai grudar a gordura no chá, você vai conseguir fazer um chá com o bud. Mas na gastronomia é muito importante a gente elevar a temperatura, né, desse, desses canabinoides. Como eu falei, o THC, antes de ser THC, ele é THCA. Então a gente precisa é, descarboxilar a cannabis, né, que é o processo de colocá-la no forno por um tempo controlado a uma temperatura específica para a gente ativar todos os componentes tanto o CBD, que antes de ser CBD se chama CBDA e é a forma... É, ácida, né, desse canabinoide, o mesmo acontece com o THC, que o precursor se chama THCA, que tá na forma verde da planta então, descarboxilar é muito importante, o processo de cura da planta também é importante, por isso quando eu colho, eu deixo elas de ponta cabeça num varalzinho, num lugarzinho bem, bem escuro, assim para elas secarem naturalmente, sem exposição ao sol ou à luz e outra maneira também de secar as folhas... Que agora eu tô secando um pouquinho pra fazer orégano oh. de cannabis... Ah. Eu deixo ela numa assadeira, assim, na cozinha... E deixo ela secar naturalmente. Em questão de 3, 4 dias... Isso vai estar tá seco completamente. Aí eu vou triturar, vou colocar alho seco e pronto. Eu tenho meu orégano com alho para eu finalizar algumas coisas.
2: Eu tô com fome, Marcela. vamos <risos>
0: fazer uma larica agora. Eu
2: tô com fome também. É, voltando um pouco ao assunto das sementes, Marcela. Já deu para perceber que você gosta bastante de usar elas. E uma coisa que, que eu fazia era juntar as sementes que vinham no meu pensado e eu dava para um primo alimentar os passarinhos de canto dele. E ele fala, e que você bastante. E agora eu sei que a gente também pode comer e eu queria saber outras receitas que dá pra fazer. Tipo, será que dá pra tentar é, fazer uma paçoca de cannabis? Eu, eu, eu tenho muita gente aí que poderia estar interessada numa receita do tipo.
0: Gente, uma paçoca de cannabis, eu adoraria. Eu acredito que sim, porque da mesma forma que o amendoim tem a sua gordura, a semente da cannabis como uma oleaginosa também tem a sua gordura. Inclusive, o sabor da semente de cânhamo é muito mais intenso que o sabor das nozes. É é fantástico o gosto que, que ela tem. Por isso que eu coloco no uhum. pesto, né? Porque ela substitui o pinhole, que é aquele, aquele grãozinho pequenininho. Com a sua cremosidade, eu tenho certeza que é possível fazer sim. Inclusive um, uma peanut butter. Imagina uma
1: uh -huh. hemp uh -huh. butter uh -huh.
0: feita com semente Nossa. de cânhamo. Triturar isso com um pouquinho de azeite de coco, né? Que dá aquela consistência final eu acho que ficaria ideal. E isso depois a gente pode fazer uma, uma capinha aí de amendoim e vira uma paçoca. Gente, é super Vai válido, eu vou certo, tentar. Vai dar certo,
1: Marcela. Já deu. Vai, certo. Não, já deu, já deu.
2: Com, <risos> que delícia é.
0: e super nutritivo com também, uma viu? Uma positiva
2: que eu e o York mandamos pra ser receita agora, <risos> já deu certo.
0: Nossa, imagina bolinhas de, de proteína, protein bars feitas com semente de cânhamo e Deus. amendoim.
1: Nossa. Marcela, Sim. um dos efeitos da, da nossa querida Cannabis é a larica, né? Tu não tem medo de despertar... De estar tá fazendo um monte de comida gostosa e despertar uma larica na galera que tá no teu jantar e acabar tendo que cozinhar mais para eles e vai dar mais fome para eles e tu acabar cozinhando sem parar por décadas?
0: Gente, isso é muito interessante. Mas você sabe que isso nunca me aconteceu, por incrível que pareça. O pessoal sai do meu jantar pedindo cadeira de roda porque não aguenta mais tanto que comeu. Só que eles... Eles comem muito, só que eles comem dosado, então eles não ficam louquíssimos. Então eles vão embora felizes e sóbrios e ainda me escrevem no dia seguinte. Mas eu vou te falar que não me aconteceu nunca com cliente, mas aconteceu comigo. Por isso que o projeto chama Larica, na verdade. Porque é o que eu sinto na minha vida já tem 32 anos, assim. A vontade de insana de. Nossa, eu não consigo parar de comer. É anormal, de verdade. De estar tá cheia e de querer comer mais. E é um desespero, gente. Eu sigo, é. <risos> Mas a minha larica, ela vem de... acho que vem de sangue, viu? Pelo amor de Deus, eu como raio ou não, eu tô sempre comendo. Mas não, nunca aconteceu do, do pessoal ficar nesse ciclo infinito. Não, não.
1: Ainda bem, né, Marcela? Ainda bem.
0: <risos> é, eu acho que se assim, se eles só fumassem, eu acho que eles teriam larica assim. Mas como eles comem é, na comida, como eles estão né, se alimentando na comida, quando tu come, você não sente vontade de fumar. É muito interessante. Ontem, eu, eu até ouvi um feedback de um cliente que falou assim... comi seu brownie ontem, tô até agora sem fumar. E ele disse, eu tô com vontade de fumar. Eu tenho vontade de ter algo entre os dedos. Mas eu não preciso fumar, porque eu já tô completamente uhum. high. Ele falou uhum. pra mim. Então, sim, eu acredito muito nisso. Que, que o, o ter um baseado entre os dedos também é algo que eu amo. Eu sou do outro school, eu curto muito fumar. Mas às vezes, quando você come um comestível... Não, não dá vontade de fumar, não é. tem nem necessidade Eu sinto sabe? isso
2: um pouco quando eu faço uso do óleo para medicação Eu fico algumas boas Sim, horas né? Sem precisar de um, de um baseado Imagina que comer na real desse, desse Mesmo sentimento né?
0: Sim, principalmente eu que trabalho Em cozinha, é questão de cheiro e tudo mais Eu não fumo antes de ir para o trabalho Mas eu tomo meu, minhas doses Diárias de azeite e trabalho plena, tranquila num serviço ser animal É difícil assim. pra
2: você se controlar pra não ficar beliscando os ingredientes não, Porque eu como o dia inteiro, o, gente o, o, os <risos> budzinhos, <risos> eles são tão bonitos que em quantidade não dá vontade de tipo, só jogar eles numa tigela de leite e comer de colher
0: uhum. mas gente vou te falar, que tem uma receita de pipoca que a gente tem uma, uma categoria de buds, que são os pipoquinhas né que são aqueles que não são os top buds, mas são os, os, os camarõezinhos de tamanho padrão. Do tamanho de uma unha de dedo indicador, por exemplo. Sim. Que aqui alguns cultivadores separam por buds grandes, buds, né pipoquinha e retalhos, por exemplo nós já fizemos pipoca de de, de de pipoquinha era pipoca de lemon haze, se eu não me engano, então a gente fritou, te, te juro, fritou a, fez a, a uhum. pipoca e colocamos uns, uns camarõezinhos assim dentro foi diferente? foi diferente mas pegou, viu? pegou por quê? porque descarboxilou, o tempo de estourar a pipoca uhum. foi suficiente para descarboxilar sem queimar tudo então a cannabis ativou junto com o milho que virou Pipocou, pipoca eu.
2: Caramba, e <risos> é, a uhum. gente já citou várias vezes aqui a descarboxilação, né, que é esse, esse processo que a gente precisa fazer antes de usar a maconha como comida justamente para tirar essa acidez da substância Sim. como você vem falando. De trocar do THCA pro THC. pro THC e você deve viver de fazer isso na cozinha, porque você vai precisar usar maconha, Sim. qual que é a forma mais fácil que você encontrou até agora para descarboxilar aquela que não vai ter erro, assim ó, fez desse jeito, tá Sim. garantido a substância, né?
0: Gente, descarboxilar é principalmente, é muito importante a gente lembrar que é o processo mais importante que se a descarboxilação for um sucesso, a infusão vai ser bem aproveitada também o importante é a gente ter um forno a 120 graus, assim, sabe? Cento, entre 110, 120, mas nunca deixar subir, tá? Um termômetro interno, se a pessoa tiver, maravilhoso. Do contrário, olho fixo no forno, com a porta entreaberta, inclusive. Assadeira pequenininha, assim, coberta por alumínio. E vamos lá, tudo bem. 20 minutos se a flor for mais velhinha, se elas forem mais sequinhas e não muito resinadas. De 20 a 30 Minutos, é, se elas forem flores recém-colhidas, né? E um pouco mais molhadinhas. Eu digo que descarboxilar é o que vai definir mesmo o processo, porque se você subir demais a temperatura, vai queimar tudo. Eu já perdi 30 gramas de Moby Dick numa brincadeira que eu fui, eu deixei passar dois minutos assim. E quando abri, tava completamente preta Nossa. a cannabis. Foi a primeira também e a única vez. Mas o segredo, gente, de descarboxilar, se, se não tiver forno, dá para fazer na frigideira em temperatura baixinha com papel alumínio tentando criar um ambiente similar ao forno claro que, que o fogo ali em contato direto com a cannabis vai ter um, né, um efeito um pouco mais agressivo, digamos, né? mas se não tiver forno, eu fiz na praia assim, deu super certo se tiver forno 120 graus, de 20 a 30 minutos sempre abrindo, gente sempre olhando quando ela tiver num, numa cor âmbar numa cor meio caramelada é quando tá pronta. E a casa vai estar tá toda cheirando a cannabis também, que não tem isso? excelente.
1: É só, é, é só de pensar na, nessa cor, já me deu fome de novo, Marcelo.
0: <risos> Sim, gente, é o processo... Eu repito, é o processo mais importante. Se a, se a descarboxilação for um processo respeitado, tu pode guardar a erva descarboxilada. Já vi gente que gosta de fumar a erva descarboxilada, inclusive. Guarda no frasquinho... E vai infusionando com o passar dos, do tempo que você tiver vontade. O importante é descarboxilar, deixar ali, etiquetadinha dá, e deixar guardada. Dá pra manter no congelador? Escuro. Dá, dá. Eu adoro guardar ganja no congelador. Só tem que tomar cuidado pra depois que tirar do congelador, se for, se for muito volumosa, tipo uma flor muito densa, hum. assim, é, de levar pra fora e acabar mofando uhum. a parte interior, né? Que já me aconteceu isso de tirar 10 gramas da geladeira Sair pra viajar, chego na metade do caminho. Quando abro, tá o frasco todo molhado, todo cheio de fungos uhum. aí, sabe? Uhum. Já me aconteceu uhum. isso.
1: É, a descarbole... descarboxilação é um processo muito bom, mas tem um uhum. nome muito complicado, né? Que pena, né? A gente podia.
0: É, no, no, no inglês o pessoal chama de decarb. Eles falam ah, que é, é um parte. processo que. É decarb. Sim, mas não tem outro termo. Te juro que não tem. É, a gente pode chamar de processo de ativar. O, o THC, é. mas como são vários canabinoides, a gente termina e dá pra ativando todos, também, né? na verdade, né? Então... E cada um tem uma temperatura, então conforme a gente tá ativando o THC, tem que cuidar, porque a, a temperatura do, dos terpenos, ela é mais volátil, né? Então... A gente tá perdendo, sempre vai estar tá perdendo. Por isso a margem de 30% de erro na hora de fazer os cálculos, que eu sempre digo. Porque por mais que seja 100% bem feita, a temperatura é a maior aliada. Ainda não tem maneira de infusionar uhum. sem temperatura, sabe?
1: Ô Marcela, eu, eu acho muito legal o movimento vegano, por mais que eu não seja, né? E eu acho uhum. extraordinário o que, eles, o que as pessoas andam fazendo com jaca, caju, pegando as fibras e meio que transformando numa carne vegana, né? Pra que as pessoas possam comer isso... Sim. Se -se lembrando dos tempos que ainda, ainda tinha, havia crueldade animal no prato delas. Tu acha que é possível usar as fibras Sim. da maconha? Que a maconha é rica em fibra, né? Pra, pra, pra fazer uma carne vegana também? Olha,
0: eu vou te dizer. Se a gente for usar raiz, caule, assim... Eu acho que tentar chegar a um resultado similar à carne... Acho difícil. Eu acho, eu acho a planta da cannabis maravilhosa. O pesto foi um desafio, por quê? Porque as folhas têm uma textura, uhum. são peludinhas, né? E no, te, no pesto, essa sensação de estar tá comendo uma folha com pelo desaparece. A raiz tem um gosto forte, tem uma textura forte. Então, depois que a gente cozinha ela, que a gente pode. que a gente consegue macerar, ela não fica muito similar a algo que poderia ser uma Sim. carne, sabe? Então eu acredito que essa, essa experiência eu vou ficar te devendo, porque eu particularmente nunca fiz carne vegana com nada que, que não fosse casca de banana. Eu sempre fiz, faço com casca de banana e complemento com semente de cânhamo e faço um frito anteriormente gengibre. Com a raiz de cânhamo, sabe? A raiz que eu tenho triturada, macerando no azeite junto com o gengibre não sei se isso eu falei pra vocês, essa base sim eu uso pra cozinhar, porque não tem canabinoide não vai hum. queimar nada, então essa eu acho que é a maneira que eu conseguiria aproveitar mais a, as fibras da cannabis, assim, carne vegana é que eu, eu lembro mesmo da, da estética da carne vegana, uh -huh. molinha assim, sabe? Acredito que seria um desafio a mais, eu viu? Tá numa
1: panela de pressão, né? mas eu acho que não sei, não sei
0: pois é, a minha dúvida é se ela vai ficar mole o suficiente saborosa, a ponto da gente comer e sentir sim, sim. prazer mesmo em estar comendo, porque a raiz e o caule tem um gosto forte, quando vocês terem a oportunidade tem... dá, um... dá uma mordida no caule e chupa um pedaço de raiz pra vocês verem, é extremamente amargo por isso que é importante a gente cozinhar depois provar de novo pra ver se o gosto tá agradável, porque como eu eu ralo gengibre, coloco azeite de girassol dentro de, um fara... dentro de um frasco com essa raiz bem picadinha e faço uma base é a maneira que eu, que eu tenho de estar tá consumindo a cannabis uhum. inteira, assim, sabe?
2: Uhum. Ô, ô, Marcelo, você está falando sobre a raiz aí, sobre, a, sobre ela ser amarga. É, o, uhum. o wasabi também vem de uma raiz, né? Será que não dava para fazer algo parecido para as comidas orientais?
0: Olha, interessante. O wasabi, ele vem de um primo do gengibre, né? Ele tem bastante suco dentro dele, ele concentra uma quantidade de líquido que faz possível a gente ralar e ter uma consistência agradável. Já a, a raiz da cannabis, eu acredito que não, ela não tem muito corpo, né? Ela é uma raiz. Então, eu não consigo me imaginar ralando uhum. a, a, a raiz da cannabis. Mas eu imagino, por exemplo, um wasabi, um pouco dessa desse creminho que a gente tirou da raiz por ah, exemplo, esse que eu coloco uh -huh. no gengibre eu posso imaginar um wasabi com isso uh -huh. sabe, ou wasabi com com a raiz, de repente a gente pode fazer o pó com a raiz, sabe o pessoal faz creme bastante com esse pó da, da raiz, só não acho muito agradável a sensação na boca uh -huh. sinceramente, porque depois que a gente tritura, fica bem assim, um pozinho Sim. mesmo, uh -huh. sabe
2: é... Não, excelente. Eu consegui imaginar aqui o sabe com cannabis também. Meu Deus do céu, essa planta é maravilhosa.
0: Eu acho que de toda a parte da, da planta, aqui ainda é um mistério. Eu, uso, eu comecei a fazer a raiz pensando no ginseng, que era é uma raiz usada na uhum. China há muito tempo, uhum. né? E a raiz da cannabis pode ter a mesma, foi usada na China há muito tempo atrás também, pode ter as mesmas propriedades do ginseng, assim... Eu preciso, na verdade, tentar fazer alguma coisa que drible esse gosto forte que ela tem e a textura, que, foi a, que ainda é o meu maior desafio. Sigo trabalhando na raiz para chegar numa, numa consistência interessante, mas ainda não cheguei 100% ao que eu queria chegar.
2: Eu lembro que uma vez você me falou alguma coisa sobre um patê. É... Marcela, então, esse papo tá muito bom. Você manja demais, a gente precisa conversar mais, eu estou salivando, o nhoque York também tá, o pessoal de casa também tá. E agora, só pra gente ir encerrando, é, eu queria ideias de receitas simples para fazer com as partes Sim. da cannabis. Então pode ser meio um ping-pong, mas se você quiser se aprofundar na ah. receita também, fica à vontade porque comida gostosa nunca é demais tá bom?
0: Gente, eu vou falar uma, uma coisa pra vocês. É, a folha eu, de uma, faria pesto. Com certeza, tô apaixonada pelo pesto. Com a raiz, eu gosto dessa, dessa mistura que eu fiz de gengibre com a raiz cozida picadinha na faca ou no triturador mesmo. e Dá pra fazer um creme também, mas eu ainda não entrei na cosmetologia, mas acho que é muito interessante. Com a flor, é, além do uso comum, né, que é fazer as infusões, ou no azeite de oliva, manteiga, barra azeite de coco, dá pra gente ralar também, finalizar pratos com, com a flor, uh -huh. assim que o perfil de terpenos fica ah. muito presente na, nas plantas, e também a textura do, do bud cru na boca das pessoas, Apesar de não ter tanto efeito psicoativo, é uma coisa que nem todo mundo prova. Nem todo mundo colocou um bud na boca uhum. pra comer. Então, finalizar um prato um pouquinho assim com flor é interessante. Mas eu faria qualquer receita com manteiga ou azeite, que é meu favorito. O caule, é, eu trato o caule do mesmo jeito que eu trato a raiz, até onde dá pra tratar, né? Deixar macerando no álcool que você tinha dito ou em alguma bebida tipo vodka é uma boa também. Porque daí a vodka vai ficar ali absorvendo tudo que, a, que o caule tem. E confesso que é o que eu menos faço, né? Essa questão do álcool. Com a semente, que é uma superfood, é, tem ômega 3, 6, 9, né? Enfim, é riquíssimo. Com a semente, eu faria absolutamente tudo. Mas tem um bônus aqui que eu vou dizer pra vocês, que é interessantíssimo. Quando o machinho já tiver com as sementinhas aí brotando e você for matar, fazer picles com as pelotinhas do macho.
1: Oh, olha! Sabe, colocar...
0: Gente, isso é fantástico, eu fiz no meu último jantar e o pessoal foi a loucura, porque dá pra sentir aqueles pelinhos que eu te falei, característicos da uhum. planta da cannabis, mas você sente também o gosto do açúcar, do choio, do vinagre, das pimentas, porque é um uhum. pickles, né, tá ali dentro uhum. encurtindo, e você sente que amaciou um pouco. O caulezinho dela, so, só que você ainda sente que a gente deixou ali o, a planta íntegra totalmente, então você sente o gosto da planta bem temperada, tu sente a textura da semente do macho, que é o terror de muita gente, e tem aí uma, um pickles para você finalizar ou simplesmente para hum, ensinar mesmo uma utilidade para essa parte da planta, que de, não deixa também de ser maravilhosa, né? Apesar de polinizar todos os vizinhos. É, 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 tudo
2: bem. é importante, né? Manter a máquina da mãe natureza girando, né? É isso
0: aí. Sim, por isso que eu planto qualquer semente, tudo que eu planto que cresce eu como, e o mesmo com a cannabis.
2: Assim. Excelente, Marcela. E tem algum recado que você gostaria de dar para os nossos usuários, pessoal que está nos escutando?
0: Gente, eu acho que é muito importante a gente se conhecer, assim, sabe? Se quem sofre de ansiedade, que mergulhe de cabeça, assim, na, na cannabis mesmo, que encontrem as proporções de cada um, através de pequenas, pequenos testes, né? Vamos fazendo no dia a dia. E que nunca tenham medo de provar, porque não vai te fazer mal, você provavelmente se consumir demais vai ficar louquíssimo, mas disso não passa, né? Então tem que ter paciência se puder cheirar um pouquinho de pimenta pimenta negra é bom ah, é? que porta-brisa é? então se você tiver uhum. então se você estiver achando que tá muito louco tu rala um pouco de pimenta e, e vai cheirando, vai cheirando porque teu corpo volta, che cheirando volta muito rápido sentindo
1: inclusive. o cheiro ah, tá.
0: Sentindo o cheiro, não <risos> é, não, não usando lá como, como droga, mas sentindo o cheiro dela mesmo, assim aquele cheiro de pimenta recém-ralada, isso Nossa, corta a brisa.
2: Olha só, tu não, sabia, isso, tu não sabia não.
0: Sim, sim. Então é, é explorar gente, explorar a cannabis de todas as maneiras é uma maneira de se autoconhecer também e de, de ter uma qualidade de vida melhor, viu gente? Eu recomendo muito o uso da cannabis no alimento. Excelente. E como eu sempre digo, se forem vir para o Uruguai, me avisem. E onde que eu
2: posso te encontrar para te avisar caso eu esteja indo para o Uruguai?
0: Larica.Uruguai. Ou se estiver na rodoviária, só me liga que eu te busco. <risos> Aí sim.
2: Aí sim. Já, já me sinto a meio caminho andado do Uruguai depois. É, larica. Ponto...
1: Sejam
0: sempre bem-vindos, viu? Né? No Instagram e no site larica.com.ui também.
2: Perfeito. Show de bola, um y, todos os links um vão estar nas descrições dos posts, fiquem tranquilos. É isso aí, obrigado Marcela, obrigado Marcelinhoque, obrigado Obrigada. a todos os ouvintes que nos escutaram, o pessoal da Coronel Cannabis que tornou possível esse encontro, a Marcela já tá mais que convidada para participar em outros episódios, inclusive nos de terça-feira, Marcela, se você Sim. pensar uma receita e falar, putz, os garotos do TH Show gostariam de saber, é só falar pra gente que a gente marco uma gravação, porque...
0: Tá combinado, hoje eu vou pensar numa receita especial pra vocês. Demorou
2: demais, meu Deus do céu. Fechou. Tá bom? Tamo a caminho do, su do sucesso, Marcelinho, ó, que daqui a pouco tem prato com o nosso nome. Uh -huh. É isso aí.
0: Ai, vai sim, nossa, vai demais, eu vou pensar <risos> nisso hoje,
1: deixa
2: comigo, tá bom? Valeu, valeu, obrigadão, foi uma honra conversar com você,
1: Marcelinho. Ô, Marcela, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Um prazer. E tudo bem, sem me com fome.
0: Tudo bem. Não, olha, agora que eu acabei de pensar, fazer o nhoque
1: um
2: canábico.
0: Ai, gente, nhoque canábico com tomate seco. É, deve ficar
2: maravilhoso. Deve ficar, delicioso. início, vou aí. pensar nisso. Olha aí, Marcelo quem diria, cara, que a gente vai... Tem um, um pratinho com o nosso nome.
1: <risos> Ai, ah, Eu já não tenho muitas coisas para conquistar sua vida. Já
2: acabaram as vitórias aí, né, cara. Não tem mais o que fazer. Cara, não tenho mais achievement. <risos> tá ligado? E estamos no mesmo nível de Fábio Assunção, Miguel Falabella, uhum. Boni. Só que, só que a gente tá no, no restaurante que é gostoso, Diferente né? Diferente
1: deles, né, cara? Que é só um restaurante, nada a ver. Eu
2: tô muito feliz em você <risos> que ter um prato com o meu nome. Tu também, é, cara? Olha aí, é, é cara. É isso aí, é isso aí. Eu tô louco pra experimentar, cara. Eu, eu sei lá, eu já tô salivando. E queria agradecer mais uma vez aqui a presença da Marcia Liqueira, que nos deu uma aula sobre gastronomia canábica, deu um monte de dica. O pessoal que tá em casa, com certeza, expandiu a mente... E, como tu falou lá no começo, a tiçosa não briga. <risos> né? <risos> então é isso, meus amigos. Esse episódio fica por aqui. Muito obrigado a todos que nos escutaram até o final. E nós voltamos em breve com mais um TH Show no seu feed, no seu aplicativo de podcasts favorito. Ficamos por aqui. Um abracinho de longe. Até a próxima e tchau! Falou!
1: Estalo Podcasts